0: Philosetti, Philosophie, Schnipsel, kurze Inputs zu Themen der Lebenskunst, der Podcast von Alexandra Gossetti. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Philosetti. Es geht wieder ums Thema Mystik, Mystik und Meditation und wir folgen den Spuren der Frauen. Wir beschäftigen uns mit dem Thema Frauenmystik. Kurz vorweg am Thema Meditation finde ich ja das Bemerkenswerte, dass selbst wenn jemand jetzt mit Meditation selber nicht so viel am Hut hat, aber dass es sowas wie meditative Praxis gibt, scheint unbekannt. Benommen. Man könnte sagen, Meditation ist fast so was wie ein Kulturgut über alle Zeit in vielen Kulturen. Also es scheint eine Sehnsucht in uns Menschen zu geben, so einen inneren Ort aufzusuchen, uns nach innen zu wenden, Einkehr zu halten, um vielleicht, könnte man sagen, unseren kleinen unterscheidenden Geist zurückzulassen, um in ein grundsätzliches Eingebundensein von Weltleben hineinzufinden oder, vielleicht könnte man auch sagen, einen eher intuitiven Erkenntnisraum betreten zu können. Ja, und wenn es ein Kulturgut ist, dann gibt es auch Wissen und Erfahrung, also Erfahrung, die aus der meditativen Praxis erwächst könnte man als mystische Erfahrung vielerorts benennen. Eine Erfahrung, die über das Alltägliche hinausweist, die heilsam, befreiend, erweiternd ist, die natürlich auch Praxis braucht, meditative Praxis braucht und ja rund um die Welt beschrieben wird. Für unser Thema Frauenmystik wenden wir uns erst einmal einer Unterscheidung zu von einer sehr gescheiten Frau, einer feministischen Theologin Christine Stölting und sie unterscheidet mystische Wege in zwei große Spuren, nämlich in eine apersonale, eher asketische Hinwendung, das kennen wir eher von den Mönchsbewegungen ähm, über Augustinus hin zu äh, Meister Eckehardt, also da wird immer betont, dass es wichtig ist, Askese zu betreiben, eher weltabgewandt sich von allem Weltlichen abzuwenden. Natürlich jetzt auch nicht nur Ausschließlich aber doch ein großer, eine große Wichtigkeit wird dem zugesprochen. Der zweite Weg, den beschreibt sie und benennt sie als affektive Mystik, wir könnten auch sagen emotionalere Mystik. Das ist ein Weg, der eher dieses Mitten in der Welt Sein und Bleiben betont, also die Mannigfaltigkeit der Welt, bewusst sogar in die meditative Praxis mit hineinzunehmen und von dieser Verbundenheit mit der Natur, mit dem Kosmos aus Erfahrung zu machen. Und wir ahnen es, dieser zweite Weg, diese affektive Mystik, wie Christine Stölting es benennt, wird eher von Frauen oder wird und wurde eher von Frauen beschritten. Die Hochzeit der Frauenmystik finden wir zwischen dem 12. und 17. Jahrhundert. Frauen waren in diesen Zeiten natürlich vielen Zwängen unterworfen, also vielen sehr vorgefertigten patriarchalen Rollenzuschreibungen. Und ein Ausweg war eben, sich in so Art klosterähnlichen Gemeinschaften zusammenzutun als Begine oder Tertianerin. Also sie hatten den Schutz des Klosters, aber sie waren praktisch trotzdem außerhalb waren in einer Gemeinschaft und sie haben Meditationspraxis in den Mittelpunkt ihres Lebens auch gestellt, aber in einem freien Weg, in einem eher unmittelbaren Kontakt mit dem Heiligen oder mit dem Göttlichen. Und das war für die Amtskirche natürlich eine Bedrohung, mal mehr, mehr weniger. In der mystische Weg war für Frauen eine Möglichkeit, Glaubensinhalte abseits der gängigen theologisch-spirituellen Lehrmeinungen zu leben Und ähm, eben, wie schon erwähnt, diese Befreiung aus vorgefertigten geschlechtsspezifischen Rollenbildern, denn in der Hinwendung an ihr Innerstes oder von diesem Inneren aus ähm, waren sie frei. In ihren Innenwelten erfuhren die Mystikerinnen eine unerhörte Freiheit und sie lebten ihre Mystik in einer Radikalität, um die Männer sie oft beneideten gleichzeitig dafür aber auch Verurteilten. So, nun hören wir einer der ganz großen Lehrerinnen zu, nämlich Teresa von Avila, 16. Jahrhundert, Spanien. Teresa hat immerhin 14 Frauenklöster gegründet, also sie hat den Kameliterorden reformiert, und sie wird 1622 heilig gesprochen, also man hat damals schon begriffen, dass das eine ganz große Frau war, aber erst in den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts wird ihr der Titel Kirchenlehrerin zugestanden. Also so lange hat es gebraucht, dass man sie als Lehrerin akzeptierte. Als Teresa ins Kloster eintritt, findet sie bezüglich Meditations- oder Gebetspraxis eben diese damals üblichen, vorgefertigten Formen, diese Gebetsrituale und Litaneien, das ermüdet Theresa eher. Und sie ganz, es ist, macht, glaube ich, ganz viel von ihrem Scham aus, sie, sie sagt sich, das kann es das jetzt nicht gewesen sein und macht sich auf die Suche, findet dann so etwas, was als Herzensgebet bekannt war und entwickelt dann noch eine sehr freie, eine sehr liebevolle Form, eine sehr starke, kraftvolle Form einer Herzensmeditation. Was ich unglaublich interessant finde, ist, wie sie den Prozess, ja, also dieses langsame Hineinfinden in Meditation und auch diesen Prozess der Erfahrung beschreibt. Sie vergleicht nämlich die Seele mit einem Garten, und Meditationspraxis ist nichts anderes, dass man in diesen Garten reist, sich dem zuwendet, sich dem widmet, dem pflegt. Und vielleicht ist er am Anfang eher ein bisschen vernachlässigt, ein bisschen verwildert. Und nach und nach durch die Meditationspraxis wird dieser Garten der Seele begehbarer, fruchtbarer, bis dass es ein Ort wird, zu dem man gerne reist, an dem man sich gerne niederlässt. Und von wo aus? unglaublich gut auch nach außen agieren kann. Also wir ahnen schon, für Theresa ist es ein Weg der Gesundung der Seele, ein Ort des Kraftschöpfens, wo auch Mut entwickelt wird, der uns dann fürs Leben stark macht. Theresa schreibt aber auch, wir konnten nicht sagen, brauchbare Tipps. Sie sagt nämlich, es geht immer um liebevolle Hinwendung und Zuwendung, denn das, was die Seele in den Zeiten der Ruhe zu tun hat, darf nur in Sanftheit und ohne Lärm vor sich gehen. Es gilt also, die Seele auch rasten zu lassen bei dem, was sie tut. Und ein nicht unwesentlicher Tipp, man hüte sich davor, ein erstes Erleben gleich als wahnsinnig wichtig zu nehmen, sondern... Bleib geerdet, unaufgeregt, still, einfach. Lass die Seele wirklich reifen. Zu diesen Zeiten wurde die Mystik von Frauen aufgrund ihrer entschlossenen Herzlichkeit und Liebe abwertend diskutiert von den Theologen. Und man meinte, naja, Frauen wären halt weniger gebildet, also würden ihnen nur so emotional Wege offenstehen. Fürs Intellektuelle wären sie halt nichts. Aber halt! Stopp! Ungebildete Frauen, das kann man ganz schnell entkräften. Theresa war jemand, die auf eine unglaublich wunderbare Weise Verstand und Herzlichkeit vereint. Gebildete Frauen, man denke an Hildegard von Bingen, zum Beispiel Katharina von Siena. Und jetzt möchte ich noch auf eine zu sprechen kommen, die uns auf besondere Weise auch heute noch berührt. Nämlich Marguerite Poiret. Wir befinden uns im 14. Jahrhundert, im heutigen Belgien, war früher französisch. Marguerite Poiret wurde 1310 hingerichtet. Über ihr Leben ist wenig bekannt, aber man vermutet, dass sie aus gehobenen bürgerlichen Kreisen entstammt, dass sie eben sehr gebildet war und sich vielleicht gerade auch deshalb zu einem ehelosen Leben, zu einem Leben jenseits der vorgefertigten Rollenbildern entschlossen hat. Sie hat sich der Beginnenbewegung äh, zugehörig gefühlt. Ihr Werk, das ich auch heute noch jedem zum Lesen empfehlen kann, das heißt »Der Spiegel der einfachen Seelen«, das ist ihr Hauptwerk. Und aufgrund dieses Werkes, aufgrund der Thesen in diesem Werk, wurde Margarete hingerichtet was hat sie so Revolutionäres geschrieben? Ganz einfach, sie schreibt, es gibt nichts Nichtgeliebtes. Wenn Gott alles geschaffen hat und alles liebt, so gibt es nichts Nichtgeliebtes. Das kann es gar nicht geben. Die Natur, der Kosmos muss göttlich und voller Liebe sein, unendlich und völlig selbstverständlich. Eine Seitennotiz. Wenig später wird Giordano Bruno Ähnliches sagen, berühmter werden, aber auch hingerichtet werden. Zurück zu Margarete. Sie versteht sich tatsächlich als Lehrerin, sehr selbstbewusst. Und ihr Werk bezeichnet sie als Lehrwerk. Margarete wurde, wie gesagt, nicht verstanden, absolut nicht verstanden. 1300 wurde ihr Lehrwerk konfisziert. 1306 wird sie angeklagt. 1307 eingekerkert und von 21 Theologen wird sie 1310 zum Tode verurteilt. Ähm, Margarete wird aufgefordert zu widerrufen, sie tut es nicht. Sie bleibt bei ihren Thesen. Sie bleibt bei ihrem Thesen, dass es gibt nichts nicht Geliebter. Ja, die sagt sogar die Seele hat Besseres zu tun, als sich ständig von einer Tugend zur anderen zu bewegen und irgendwelchen Stufenleitern zu folgen. Also quasi, wir sind schon geliebt, so wie wir sind. Gott ist die Liebe und ähm, der Kosmos, die Natur ist voll der Liebe. Nun wechseln wir den kulturellen Boden und wenden uns den Sufis zu. Innerhalb der Sufi-Bewegung gibt es eine sehr bemerkenswerte Frau. Im 8. Jahrhundert treffen wir auf sie Rabia al aldawiyah auch bekannt als die Heilige von Basra. Auch von ihr wissen wir nicht viel, nur so viel, dass sie als Mädchen in die Sklaverei verkauft wurde. Sie hat sich der meditativen Praxis zugewandt und irgendwie muss sie in ihrer Ausstrahlung so Starkes gehabt haben, dass quasi unter Anführungszeichen ihr Herr, Besitzer, das gemerkt hat und sie ziehen ließ. Also er hat sie freigelassen. Sie macht sich dann auf und reist viel, lehrt viel, unterrichtet Menschen. Und äh, muss auch unglaublich starke Ausstrahlung gehabt haben, sodass die Männer sie tatsächlich respektiert haben. Ähm, nur vielleicht ganz kurz auf die Frage, wie sie in ihre tiefe Spiritualität gefunden hätte, antwortet sie, Du erkennst auf bestimmte Weise, ich aber erkenne ohne Weise. Also, ein sehr einfacher, aber bemerkenswerter Ausspruch, der darauf hinweist, dass sie ein Menschen wahrnimmt, einfach unvoreingenommen, ja, ohne Vorurteile. Und sie schreibt, sie sucht interesselose, zwecklose, nicht berechnende Liebe, Liebe um ihrer selbst willen in großer Freiheit, in unbändiger Freiheit. Sie ist was sie tut, und sie hat Liebe in den Mittelpunkt der Sufi-Mystik gestellt. Also auch hier an der Spur Rabia al Aldavias bemerken wir, dass Liebe und Freiheit ein großes, wesenhaftes Grundmerkmal dieser Frauenmystik war und ist. Jetzt machen wir einen großen Sprung, nämlich ins alte China, in die taoistische Tradition, auch da gab es große Frauen. Natürlich haben die Frauen oft, wie bei uns, unter Pseudonymen schreiben müssen. Aber es gibt auch ein paar überlieferte Werke von Frauen, wo wir definitiv wissen, das waren Frauen. Zum Beispiel Sun Bu Er aus dem 12. Jahrhundert. Da muss man jetzt ein bisschen wissen, so meditative Praxis für die Daoisten ist so etwas, wo man sein ganzes Wesen kultiviert, verfeinert, ja? Um ein wahrhafter Mensch zu werden, ist es erst einmal wichtig, dass man sich der Gesamtheit seiner Persönlichkeit zuwendet und quasi den ähm, sich selber verfeinert, auch quasi sowas wie eine eine Spur des die Spur des Egos verlässt zugunsten einer Art Selbstvergessenheit in den Kosmos hinein. Also Meditation ist ja ein westliches Wort, die ähm, Taoisten benutzen eher Wörter, die so viel meinen wie sitzen oder stehen in Vergessenheit, Vergessenheit zugunsten einer großen Verbundenheit eines großen Denkens, eines großen in der Weltseins. Sun Bu Er schreibt: Das Wichtigste ist quasi sich dem Herzen zuzuwenden, um ein mutiges, gefestigtes, verwurzeltes Herz Auszubilden. Ein Herz, wir könnten sagen, das einen gut geerdet sein lässt, dass er nicht so schnell als mögliche umschmeißt, sondern dass man wirklich wahrhaftiges, gutes Standing quasi in der Welt hat und von dort aus agieren kann. Sunbu Air betont, ähnlich wie Teresa, dass es wichtig ist, dabei einen kreativen Geist da sein zu lassen. Denn wir alle sind verschieden. Von Natur aus, von unserem Empfinden aus, von unserer Veranlagung aus. Und du musst praktisch deinen meditativen Zugang suchen und finden und auf deine Weise deine Kreativität damit hineinnehmen, damit du weiterkommst. Und sie sagt sogar, man solle sich davor hüten, aus einer lebendigen Methode eine Tote zu machen. Ja, also ein ganz vehementer Hinweis darauf, dass Kreativität gefragt ist. Also Liebe... Freiheit, Mut, da sind sich die Frauen einig über alle Zeit, über alle Welt. Wende dich deiner Seele zu, mach deine Seele stark und geh von dort aus in die Welt hinaus. Ja, lass deinen unterscheidenden Geist zurück zugunsten einer großen Eingebundenheit in Welt leben. Aber geh von dort aus wirklich deinen Weg auch in die Welt hinein. Ja, liebe Leute, es gäbe noch von vielen Frauen zu berichten. Frauenmystik ist eine unglaublich ähm, bereichernde Spur. Und ähm, ich freue mich immer wieder, wenn ich eingeladen werde, äh, über Frauenmystik zu sprechen, weil es wirklich was Bereicherndes ist. Wir wenden uns noch einmal Theresa zu, die ja so viel geschrieben hat über ihre Praxiserfahrungen. Also sehr lesenswert, auch für heute. Ähm, natürlich äh, ist es so, dass meditative Praxis einem nicht quasi zufliegt, sondern man muss sich widmen. Und ähm, das setzt natürlich einen Willen voraus und man kriegt es irgendwie nicht umsonst. Und Theresa schreibt, wie glaube ich niemand sonst, äh, dass es ein großer Weg der Selbsterkenntnis ist, eine tiefe Auseinandersetzung mit sich selber. Dass man, wenn man es wirklich ernsthaft betreibt oder wahrhaft betreibt, Erfahrungen macht und die Persönlichkeit tatsächlich eine große Verwandlung durchmacht. Sie schreibt, je gesünder die Seele wird, desto größer ist ihr Erkenntnisvermögen in Bezug auf die eigene Person. Je weiter man in die inneren Wohnungen der Seele eindringt, desto ehrlicher wird der Blick auf sich selbst und damit auf all die Dinge, die man bisher für wichtig hielt. Vor allen Dingen aber braucht die Seele Freiraum für diesen Reifungsprozess. Man sollte sie in ihrer Entwicklung weder einengen noch bedrängen. Tugenden entwickeln sich, sofern sie wahrhaftig und sinnvoll sind, indem die Seele sich entfalten kann. Nach und nach wird die Seele zu einem blühenden Garten. Eine schöne Beschreibung dieses Prozesses finden wir, bei unserer chinesischen Freundin Sun Bu'er. Sie schreibt, werde einfach leer und bleibe still. Das ist alles. Denn zur Wurzel zurückkehren, das nennt man innere Stille. Innere Stille heißt zum Leben zurückgehen. Ein schöner Hinweis darauf, dass es nicht nur darum geht, jetzt gelassener und irgendwie besonnener zu werden, sondern dass wir zu unserer Lebendigkeit zurückkehren, ja, zu unserer tiefen Lebendigkeit. Und da komme ich jetzt auf einen der für mich wichtigsten Outputs an Meditation und mystische Erfahrung. Denn man kann natürlich die berechtigte Frage stellen, ja, wozu überhaupt, wozu tun wir dies alles? Und ich glaube tatsächlich, dass einer der wichtigsten Outputs auch heute noch meditativer, freier Meditativer Praxis ist, eine gefestigte Emotionalität zu erlangen, also ein mutiges, kraftvolles in der Welt sein, eine geerdete Lebendigkeit. Theresa gibt jedem Meditationspraktiker und jeder Meditationspraktikerin mit auf den Weg. Die Seele führt, folge ihr ganz einfach, weil nach und nach wird dieser innere Ort immer sicherer werden. Theresa würde uns sagen, ja, praktiziere, mach das auch diszipliniert und regelmäßig, aber bleib dir treu, bleib in deinem Herzen frei und folge deiner Seele und folge deinem Herzen. Also, Frauen lehren uns, dass Meditation nicht so etwas unglaublich weltabgewandtes sein muss, sondern was Lebendiges, was Freies. Und auch wenn ich heute Texte über Meditation und Achtsamkeit lese, dann fällt mir immer nur auf, dass das oft sehr ernst, sehr verkopft ist und auch sehr unleidenschaftlich ist. Theresa und all die anderen Frauen dieser Spur wurden und sagen, hey, bleib lebendig, bleib kreativ, ja, praktiziere mit äh, Demut und Disziplin, aber bleib in deinem Herzen lebendig, denn Heiligkeit ist oft traditionell was so wahnsinnig Vernünftiges. Ich finde das ganz furchtbar. Wenn man Theresa liest, da schimmert so viel Witz und so viel Lachen aus den Schriften heraus und das ist kein sphärisches Lächeln, sondern ein ganz kraftvolles. So liebe Leute, es gibt noch viel zu sagen über dieses Thema. Ich hoffe, es hat euch inspiriert, es hat euch irgendwie bereichert und ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn ihr wieder mit dabei seid, seid bei der nächsten Folge. Ihr findet diesen Podcast auf meiner Homepage www.gusetti.at und auch auf Spotify. Für jetzt wünsche ich euch alles, alles Liebe, eure Alexandra. Der Podcast von Alexandra Gossetti.